1: E mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o
0: podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: O programa de hoje é sobre a tão falada transição de governo.
0: O debate começa aqui, mas ele vai continuar no nosso perfil MamilosPod nas redes sociais.
1: Bora no MamilosPod.
0: que o presidente Lula foi eleito, um termo pouco conhecido para grande parte da população tomou conta dos noticiários.
1: Um governo que
0: sai, um novo governo que entra. Para garantir uma transição segura, transparente e preservar a administração pública nesse período de troca, é que existe a equipe de transição.
2: A presidente nacional do PT, Gleis Hoffman, anunciou hoje que Geraldo Alckmin vai ser o coordenador da equipe de transição. Segundo a presidente do PT, a escolha foi de Lula.
1: A equipe de transição do governo do presidente eleito dará amanhã os primeiros passos e alguns nomes já serão formalizados nesta quinta-feira.
0: Nós vamos... Todo dia anunciando o núcleo que vai organizar o grupo de transição.
1: A alternância de poder é comum numa democracia, afinal grupos políticos saem depois de perder e outros entram depois da vitória. Mas apesar da legislação brasileira regular
0: essa troca de governo desde 2002, a impressão que a gente fica é que nunca se ouviu tanto falar sobre transição de governo como a gente está ouvindo agora. Mas me conta,
1: afinal, como é que a gente monta uma equipe de transição? Qual o papel, qual é o escopo dessa equipe? O que, que se espera de resultado final desse trabalho?
0: Hoje, a gente vai entender, afinal, como funciona uma transição de governo.
1: Vamos juntos! Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial. Para que o
0: Mamilos seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens
1: publicitárias
0: em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Antes de começar o episódio de hoje, o Mamilos, com o apoio da Sadia, vai te ajudar a aproveitar o restinho dos Jogos do Mundial da melhor forma.
1: E aí, Cris? Brasil eliminado, ninguém queria isso. A gente sonhando com o Hexa, Benjamin inconsolável. Eu triste que a gente não vai ter folga na terça-feira. Mas não tem jeito, o Mundial não acabou. A alegria continua, né? Eu quero saber, essa Copa tá maravilhosa. Muitas zebras, muitas surpresas. Eu quero saber quem no final vai levantar a taça. É só de quatro em quatro anos, né, gente? Agora não tem jeito, a gente quer saber o final. Pois
0: é, infelizmente o Hexa não veio Agora. Mas eu tenho certeza que em 2026 a gente vai ser campeão. Porque pra mim é assim. Começou a Copa, eu sempre tenho certeza que o Brasil vai ser campeão.
1: <risos> e nesse Mundial, eu ainda quero ver quem vai ser o campeão. Cara, passou muito rápido, né? Eu tava aqui pensando que eu vou sentir saudade de toda essa bagunça. Além de, óbvio, de comer todas as receitinhas gostosas que a gente fez com os campeões sadia. Vou sentir falta de reunir os amigos, de celebrar junto, de decorar a casa, de pensar no look. De vibrar muito sim, de aprender o nome de cada jogador, toda a história de cada jogador. De estudar geopolítica <risos> em cada confronto, cara. Eu vou sentir saudade dos memes. Claro, com certeza, isso tudo é muito saboroso. E o
0: Brasil pode não ter sido campeão no campo dessa vez, mas se tem uma coisa que o brasileiro é campeão mundial é em fazer memes com uma qualidade em um tempo recorde. O lance acabou de acontecer e tá lá o meme já correndo solto e divertindo todo mundo. Esse agora, as lágrimas ainda estavam escorrendo. Eles pegaram o pessoal dançando, né, imitando o pombo e um jogador da Croácia jogando milho. <risos>
1: É chorrindo. Cara, o nosso nível de criatividade e bom humor devia merecer algum prêmio. Porque ninguém escapa. A gente fala do mascote, dos jogadores, do técnico, da torcida. Sobra pra todo mundo. Pois é. Mesmo sem ter o Brasil
0: na final, eu ainda quero assistir os jogos. E vem cá. Onde é que a gente vai continuar vendo isso, hein? Porque agora precisa de mais amigo do que nunca.
1: Ué, como assim onde? Vai ser aqui em casa. Se a gente viu todos os jogos aqui, os outros não podem ser diferentes. Futebol é compromisso, pô. Como sempre, você
0: está certa, Juliana. E o petisco dessa vez está na minha conta. E eu vou preparar um campeão, a pizza sadia. Ela é fácil de fazer e fica pronta rapidinho. A massa é assada em forno de pedra, é saborosa, macia. A borda é crocante e o melhor é o recheio. É só colocar no forno e se preparar para se deliciar com a preferida do Brasil. A pesquisa da Cantar Insights
1: comprova, minha amiga. Não é só impressão, não. Amei. Então... Como esse restinho de Mundial promete e a turma sempre tá faminta, eu vou preparar também outra receitinha que eu encontrei no site da Sadia. Eu vou fazer baguete de linguiça toscana com queijo. Hum,
0: eu amo que a Sadia passou todo o Mundial ao nosso lado aqui no Mamilos, com esses produtos campeões. E também vai estar presente com a gente na etapa final do Mundial, é claro. Bora de pizza de vários sabores para atender todos os gostos e de baguetes para dar um toque mais refinado.
1: A nossa coluna vai se encerrando por aqui. Mas se você também quer um petisco para comer com a galera na sua casa e curtir o restinho dos jogos da melhor forma, não fica só na vontade. Acesse o site da Sadia e confira diversas receitas em sadia.com.br receitas. Até a próxima, galera, e bom final de Mundial para todo mundo. Essa coluna teve o oferecimento Sadia, marca parceira de todos os momentos, do café da manhã ao jantar, do dia a dia àquela data especial.
0: E agora, durante os Jogos do Mundial, você também pode contar com a Sadia quando pensar naquele petisco gostoso para servir durante os Jogos.
1: A marca tem uma variedade de produtos que trazem muito sabor e praticidade para a sua vida.
0: Tem presunto, salame, nuggets, pizza, linguiça toscana, salsicha, lasanha bolognese e muitos outros produtos com várias possibilidades de preparo.
1: Nesse Mundial, não importa a sua rotina. A sua torcida pede Sadia. Vamos começar, então, apresentando quem está com a gente. Vamos começar por quem nos ama, por quem é fã. Josiara, <risos> seja muito bem-vinda no Mamilos. Lá vem a pergunta que você tanto queria ouvir. Quem é você na fila do pão? Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu acho que é clichê, mas falar assim,
3: ai, que sonho estar tá aqui. Eu escuto vocês há <risos> muitos anos. É, sou aquela estudante do ônibus que de manhã cedo estava ouvindo Mamilos sobre poliamor, sobre casamento, sobre tudo. Então, adoro vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito feliz. E quem sou eu na fila do pão? Enfim, veio a pergunta. Então, meu nome é Josiara. Podem me chamar de Josi. Eu sou cientista política. Também fiz gestão de políticas públicas. Sou mestranda aqui na Universidade de Brasília em Desenvolvimento de Sociedade e Cooperação Internacional. Me especializei também em Orçamento Público, Políticas Públicas para Gênero, Gestão Pública. Atualmente, eu sou gerente de Políticas Públicas é, no IAB Brasil, mas já passei pelo Senado Federal, pelo Ministério da Cultura e pela Câmara dos Deputados aí nessa, nesse meu curto período de, de experiência. É isso, estou aqui para conversar com vocês e construir pontes, como
1: vocês sempre gostam de falar. Ai, gente, que orgulho desses melhores <risos> ouvintes que estão vendo. Olha aí, ó, onde, que podcast que vocês encontram, um ouvinte desse gabarito, gente. Olha isso. Para completar nossa mesa, Pablo Holmes, que não era ouvinte do Mamilos, mas passará a ser. Seja muito bem-vindo, Pablo. Quem é você na fila do pão?
4: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uh, na fila do pão, eu, uh, sou... eu sou Pablo Holmes, sou professor aqui no IPOL, da UNB ou seja, sou, sou de ciência política, uh, mas eu tenho uma, uma trajetória interdisciplinar, eu venho do direito, fiz graduação em direito, mestrado em direito, doutorado em sociologia, e eu estudo basicamente, teoria eu faço teoria democrática, teoria constitucional, uh, pesquiso nessas áreas, e também na área de judicia, poder judiciário, relação do poder judiciário com os outros poderes, uh, STF, executivo, legislativo, como eles se relacionam é basicamente isso que eu faço. E eu, eu, eu gosto de, é, do pãozinho francês quentinho,
1: na fila do pão.
0: Muito bom.
1: Excelente.
0: A gente vai começar ó, ouvindo aqui o Pedro Teles. O que acontece é o seguinte. A gente queria um olhar de quem está trabalhando lá dentro para entender como que esse trabalho estava acontecendo, para que, que ele serve, como é que estava o dia a dia. A gente perguntou isso para o Pedro, o Pedro Teles é cofundador da Quid, ele faz parte de um dos grupos de trabalho. E vamos ouvir o que, que ele contou para a gente desse corre.
2: Oi, pessoal. Eu sou Pedro Telles, eu sou de São Paulo, sou diretor da QUID, que é um laboratório de comunicação e mobilização para causas e tenho uma longa trajetória atuando em organizações e movimentos da sociedade civil. E eu sou parte do GT Comunicações, da equipe de transição de governo. A experiência aqui, eu estou agora aqui em Brasília, em reuniões com, com o time do GT, está sendo super, super interessante. Eu já participei de muitos espaços né, de incidência em políticas públicas, em, em ações do governo na minha trajetória, mas o espaço do, da equipe de transição é muito particular. É, é importante a gente ter em mente qual que é o objetivo né, desse, desse espaço, desse processo. O objetivo aqui não é discutir políticas públicas em detalhes para cada uma das pastas, etc., por mais importante que isso seja, seja. O objetivo aqui é construir um diagnóstico da situação atual, de, de como se encontram né, cada um dos temas, uma proposta de estrutura, e aí, quando eu falo estrutura, é realmente quais são as secretarias, as coordenações né, é, dos ministérios, quais podem ser, quais né, deveriam vir a ser, como sugestão. É, e também é, um plano de ação para os primeiros 100 dias do governo, para o começo do governo, do para as primeiras coisas que os novos ministros deveriam fazer ou poderiam fazer aí como prioridade. Isso, vale dizer, né, a decisão final em torno disso fica na mão da presidência, de cada um dos ministros e tudo mais, né? Então, isso são sugestões e estão sendo construídas por um grupo realmente bastante diverso de, de pessoas. Você tem gente é, que vem mais do mundo da política institucional, você tem gente que vem mais do campo do ativismo, você tem quadros técnicos, é, profissionais técnicos dos ministérios envolvidos, pessoas de ideologias diferentes. Então está sendo um processo muito rico de, de visões diversas e o próprio fato de a gente ter que alinhar nossas linguagens inclusive em todos os assuntos é, já é super interessante e, e rico de, de se viver. É impossível falar ainda sobre os resultados finais, a gente está ainda no meio desse processo e, muito em breve, a expectativa é que os ministros passem a ser anunciados ainda agora em dezembro. E aí vai ter um momento, na sequência, que os ministros vão receber, né, os novos ministros, receber esses materiais e vão ter uma, um período para analisar isso, para eventualmente tirar dúvidas, aprofundar essa questão, inclusive com um membros do GT, que ainda vão estar à disposição para conversar com eles sobre esse assunto para que quando comece de fato o governo né, em janeiro, já se tenha ali uma estrutura de governo preparada é, e um plano de largada para o que vem, né, para os próximos quatro anos. Tem uma coisa que vale adicionar, é, que é a seguinte, as equipes de transição são uma tradição contemporânea, por assim dizer, né, que a gente tem na, na política brasileira, elas vêm da, no seu formato atual da época do FHC, mas já são uma coisa que, que é esperada, né? É, e uma etapa importante do processo democrático, é, mas este ano não se trata de uma transição qualquer. Eu acho que não é à toa que essa equipe de transição está tendo é, muito mais visibilidade enquanto processo do que as anteriores. Porque a gente está num momento que o desafio não é só uma transição, é uma reconstrução. E isso traz complexidades e, e desafios, tanto no sentido de, de fato, conseguir as informações, que é uma etapa de diagnóstico, né? É, que, que foi importante, quanto também aí de é, elaboração em cima de um cenário onde muitas, muitas frentes do governo estão tão bastante sucateadas mesmo. Então, a atenção sendo colocada nesse processo agora tem muito a ver com o momento histórico que a gente está atravessando. Vai ser um governo que, por definição, também dado como foi a campanha, é, que vem com uma construção de perspectiva de frente ampla. Então, ele vai, vai precisar... né? E já está caminhando nessa direção compor com atores de várias perspectivas diferentes do campo democrático. E isso também aparece e se manifesta aqui nas, nas conversas que estão, que estão acontecendo. E esse próprio contexto político ajuda super a explicar o fato da, dessa equipe de transição ser uma equipe grande, né? assim, com um grande número de pessoas. Você está abarcando aí, é, atores políticos que participaram da campanha, que estão né, já participando da construção do governo, que, que são bastante diversos e, e, e variados. Né? E o que, inclusive, é, leva a debates onde, com frequência, existem discordâncias né? e reflexões diferentes. E isso está super tudo bem, é super parte do processo. É, o estranho seria se todo mundo sentasse junto e, de primeira, concordasse com tudo. Né? Acho que o processo existe justamente para que pessoas com olhares diferentes sentem juntos e, e, e construam relatórios aí que, que compõem as suas visões né? Então, isso é super uma, uma parte do processo. A gente vê, às vezes vê notícias no jornal falando: ah, equipe de transição, grupo tal, discorda sobre tal assunto, ou não chega a acordos. Estamos aqui no processo ainda. Né? É, a, a, do que eu vejo, existe super a intenção de chegar em todos os acordos, tem muita coisa avançando bem, né? Também tem ponto com mais, com mais divergência, mais dificuldades. Mas é isso, estamos aqui no, no meio do processo ainda, e, e pessoalmente considero essa. Essa questão do, de, de olhares diferentes e de discordâncias como uma parte da riqueza desse processo, inclusive.
1: Então, gente, o Pedro traz muita informação nova para gente. Para quem não era, é, como a gente fala, viciadinho, <risos> cracudo de política e não acompanhou as outras transições de governo, é, a gente vai dividir agora muito do que ele falou para compreender melhor. Então, vamos começar... É, com Da onde que saiu né, essa coisa de transição? Então, a transição de governo sai de uma lei criada por meio de medida provisória no final do governo Fernando Henrique e no início do presidente Lula. Ela aconteceu justamente num momento de conflito entre PT e PSDB, lá em 2002, Bons tempos em que o conflito era esse, não é? O artigo 3 é o trecho mais importante dessa lei. Ele diz o quê? Os titulares dos órgãos e entidades da administração pública federal ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como a prestar-lhes o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos. E aí, o que, que esse texto nos mostra? O peso do líder dessa equipe – Hoje, esse líder é o Geraldo Alckmin, vice de Lula. Como vocês veem essa escolha e qual é o papel dele nesse processo de transição?
3: É, eu acho que, pegando um gancho daquilo que a gente ouviu no áudio, a gente está falando de uma frente ampla. Então, a escolha do Lula, ao colocar o Geraldo Alckmin, né, que foi o vice, e aí é uma construção de toda uma campanha que tende a ouvir várias frentes, que tende a juntar vários atores que tende a colocar junto essas perspectivas, e aqui eu coloco em tese, colocar junto essas perspectivas que não necessariamente iriam convergir, eu acho que é uma grande mensagem para poder é, mostrar para o que seria essa base futura do governo de como o próximo governo vai se comportar. Então, quando a gente pega de uma transição em que o líder da transição, primeiro, é o vice-presidente, né? não é um parlamentar XYZ, ou seja, é alguém próximo ao presidente, mas ao mesmo tempo é alguém com uma carreira política sólida, que já transitou em muitos cargos, e que ao mesmo tempo não necessariamente é de uma corrente ideológica do PT, não é próxima a uma corrente ideológica do PT, a gente tende a entender essa mensagem como alguém que vai juntar ali vários pontos e vai construir uma proposta de governo que também vai ser nesse sentido. A minha percepção é que isso não só necessariamente é uma vontade política, como uma necessidade, porque quando a gente fala de reconstrução, a gente tem que entender que vai ser uma reconstrução também de diálogo político pautado com o um novo ator, que foi objeto de várias dissidências dentro do Congresso, que, enfim, teve uma campanha extremamente dividida, é, com falas, às vezes, até muito fortes e violentas. Então, é uma necessidade também, é uma necessidade que esse novo governo se coloque assim. Né? Então, a gente está falando de presidentes de, do Congresso, né? tanto da Câmara quanto do Senado, que têm visões é, não necessariamente é, muito políticas, mas muito voltadas para um projeto próprio. Então, é, quando eu vejo a figura do Geraldo Alckmin como esse coordenador de transição eu vejo de uma forma positiva do ponto de vista político, mas também um grande desafio porque eu penso que uma ala mais ali ideológica do PT vai ter que lidar com esses novos atores entrando, mas ao mesmo tempo é, do ponto de vista da administração pública é bom ver um gestor tão experiente é, lidando com essa reconstrução, que é uma reconstrução financeira, é uma construção é, orçamentária, é uma construção do ponto de vista de políticas públicas, então acho que o nome é do Geraldo Alckmin que está tendo essa casadinha aí com o Ciro, que é o Casa Civil hoje do governo Bolsonaro, é uma mensagem interessante eu acho que é uma mensagem que já aconteceu ao longo de toda a campanha, de que é preciso uma frente ampla, não só por vontade de democracia, porque é importante, mas porque é preciso e a gente não vai conseguir é, se a gente não ter atores
0: diferentes na mesa. Pablo você acha que o Alckmin já conseguiu fazer amizade dentro do PT? Como é que você tá vendo aí essa entrada dele e a forma como ele tem realizado o trabalho?
4: É, se a gente lembra da campanha, né, o Alckmin pulando lá no, na Bahia, naquele, naquela passeata, me parece que ele tá bem à vontade nessa nessa aliança. Descobriu
0: o amor, né? Eu acho que
4: <risos> aquela cena é, é, é incrível, né, muito engraçada. É, eu acho que não há... Eu não vejo é, tanto problema mais com o Alckmin conduzindo esse processo como a gente esperaria dois anos atrás ou um ano atrás, né? Eu acho que a, a campanha deixou isso bem claro. Eu acho que houve primeiro um estranhamento em relação à possibilidade de Alckmin ser vice do Lula em 2021, começo de 2022. Mas me parece que... É, assim, ficou muito claro para a opinião pública que não houve, não, há, não, não houve um conflito tão grande dentro da campanha por conta do Alckmin ser vice. E o Alckmin se integrou muito bem, me parece, à, à campanha, à né? coordenação da campanha e à atuação agora na, na transição. Eu acho que a, a Josiara colocou um fator bem importante, que é o seguinte, que essa transição não é uma transição normal é, e por várias razões. Eu acho que a gente tem que, é, tem que mencionar o bode na sala que é o fato de que, pela primeira vez desde a redemocratização, nós tivemos, de fato, uma ameaça explícita de que a transição teria, poderia ter, ser acompanhada de crise institucional, inclusive com o não reconhecimento da vitória do, da vitória do presidente eleito. O Bolsonaro até agora não reconheceu a vitória, não reconheceu a derrota e, e embora tenha é, dado os passos administrativos né, para que a, a transição fosse instalada, é, havia uma tensão, né? você teve nota de, de comandantes militares, nota do Ministério da Defesa, é, comentários em relação a, aos resultados eleitorais. Você tem até agora aqui em Brasília pessoas acampadas ali no quartel general. Então, eu acho que esse é um fato que a gente não pode esquecer. Transições governamentais têm duas dimensões: tem uma dimensão administrativa, que é muito importante, que é a dimensão da continuidade das atividades administrativas, das políticas públicas. E é claro que quando muda de governo, quando você tem uma mudança de governo real, ou seja, de poder real, de um partido para outro, de uma. De uma força política, tendência política para outra, você pode ter descontinuidade, porque você tem objetivos diferentes, você tem visões de mundo diferentes, você tem pessoal, um pessoal diferente. Isso já é complexo o suficiente. É, ainda mais quando você tem uma, uma transição na qual um, o perdedor é, não reconhece a derrota e é um perdedor que durante um ano, talvez mais, ou durante quatro anos, flertou com posições golpistas, Composições posições de ameaça à normalidade democrática e, é, nesse sentido, entra uma outra dimensão da transição, que é a dimensão política, que é o fato de que, é, pode parecer trivial para a gente, mas, assim, mas é, na história da humanidade, a alternância de poder é, governamental é algo tenso, é algo difícil. Na democracia, essa, essa transição, essa, ou seja, a, a alternância de poder é, 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 se dá de forma pacífica, mas por incrível que pareça, as democracias na história da humanidade são é, exceção, do ponto de vista temporal, é, do ponto de vista da sua, da sua digamos assim... É é, a gente passou muito mais tempo a humanidade vivendo sob formas não democráticas do que democráticas. Então, digamos assim, que eu acho que o, o Alckmin ele representa essas duas dimensões, eu acho que a Josiara colocou muito bem, que é uma dimensão política de distensionar, sobretudo com o centro político, com uma, uma parte do Congresso que é, poderia ter alguma é, suspeita em relação a um possível, uma possível rancor do Lula é, e do PT, por tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, né, e por outro lado é uma pessoa que tem experiência administrativa e é, está sendo capaz de conduzir uh, digamos assim, a transição mais administrativa, mais uh, das políticas públicas, né, mas eu acho que tá, tá sendo bem conduzido por ele até agora, ao menos.
1: Oi, é, eu acho interessante, porque tanto o Pedro quanto vocês dois falaram a mesma coisa, da importância da gente ter um gesto de coalizão, né, de romper a lógica que o Bolsonaro impôs no último governo, de perpetuar a campanha por todo o mandato, então agora a campanha acabou, agora é construir um governo, o governo é diferente de campanha, né? É, e eu acho interessante esse sublinhar que vocês fazem, a diversidade, a importância de trazer diferentes setores para dialogar Porque a gente acabou de assistir uma tentativa de autogolpe no Peru que só foi é, impedida porque a gente teve uma coalizão Mesmo os ministros do presidente se demitiram na hora, você teve todos os poderes ao mesmo tempo falando isso é inaceitável você só consegue segurar um autogolpe quando você tem todo mundo alinhado, todos os poderes alinhados para proteger o Estado Democrático de Direito. Senão, não tem como. E aí, quando a gente está falando dessa grande frente ampla, como vocês falaram, é, a gente vai ver um grupo de transição que tem 939 participantes divididos em 33 grupos técnicos. É muita gente. É, e isso foi uma das coisas que foi até usada para é, atacar esse grupo. É gente demais? Qual é o critério? Por que tanta gente? Eu
3: acho que a primeira coisa que a gente tem que, quando a gente vai imaginar, porque é bem o que, o que você falou, Ju, assim, a, gente, a transição ela já acontece, aí já tem 20 anos dessa medida provisória, mas nesse ano tomou uma dimensão por, pela excepcionalidade que foi a eleição. Mas eu acho que o centro para a gente até responder sobre gastos, sobre postos e cargos é que agente público e agente político é transitório, a administração pública ela vai permanecer. E para fazer essa máquina rodar, para fazer essa máquina permanecer, porque ela que vai dar as políticas públicas, ela que vai fazer todo um ciclo de avaliação dessas políticas, isso custa. Né? Então, não tem como é que a gente dourar a pílula e dizer assim, nossa, o Estado não vai, o Estado custa. E todo e qualquer tipo de movimentação feita dentro do Estado brasileiro, seja de transição, mas servidor, concurso público, isso vai ter um gasto. Então, a legislação, ela coloca que é, você vai ter que disponibilizar uma rúbrica orçamentária, então na administração pública a gente só pode fazer aquilo que está previsto em lei, então tem que ter uma rúbrica orçamentária para a transição, porque o gestor não pode pegar e falar assim, ah, tem 20 pessoas ali, vamos dar um dinheiro para poder fazer um puxadinho ali e fazer a transição, não funciona assim, não é como a nossa economia doméstica, na administração pública tem que ser tudo documentado, então a gente tem uma rúbrica na LOA, Rúbrica é uma destinação orçamentária, um dinheiro destinado para gastos com transição. Isso é bom, porque isso é transparente, porque isso dá lisura ao processo, porque isso não vai depender da vontade do gestor atual, como a gente falou, ele pode não ser a favor do novo governo. Então, isso é uma decisão muito mais burocrática e técnica do que política. Então, tem esse dinheiro lá destinado e esse ano está aí na casa dos 3 milhões. E tem um grupo ali de servidores que podem ser contratados. E a legislação coloca que até 50 pessoas podem ser pagas com dinheiro público. Ah, mas tem 900. A gente tem a possibilidade de voluntários. Então, muitas dessas pessoas que estão trabalhando hoje na equipe de transição, que realmente é grande, é, a gente tem que entender que elas não estão ali necessariamente pagas. Uma outra característica é quando a gente fala de servidor público, quando ele é cedido para uma equipe de transição, esse servidor já tem um salário. Né, esse servidor ele já está dentro da, da, da estrutura da administração pública, então não necessariamente isso vai ser onerado, agora é, a gente coloca 900 pessoas parece realmente muita gente, mas quando a gente pega o Estado brasileiro com é, milhares de servidores públicos, com um orçamento público gigantesco, com processos e mais processos, não é muita gente. Porque quando a gente fala de toda uma estrutura de um ministério só, assim, falar, por exemplo, é da minha experiência, Ministério da Cultura, a gente tem lá seis vinculadas, com milhares de servidores, com processos públicos, assim, é, é, para contar e não dá mais. Então, um, é, um grupo específico de servidores não daria conta. Então, quando a gente está falando de frente ampla, mas a o tamanho do Estado brasileiro, a gente realmente precisa de muita gente, mas a gente tem que separar o servidor que é pago, né então a pessoa que está ali sendo paga, e aí a lei coloca até 50, das pessoas que estão ali do ponto de vista voluntário, que estão ali prestando serviço a partir da sua capacidade técnica, a partir do seu histórico de ativismo, seu histórico político. Né? Então, é, essa divisão tem que
0: ser feita. Ô, Pablo, quando, quando começou a aparecer as primeiras listas, né? Geraldo Alckmin usando o Twitter, maravilhosamente, vem, ia <risos> colocando o nome das pessoas, estava até o arroba de quem tinha Twitter estava mais esperado do que a convocação da seleção. E aí, por exemplo, a gente aqui ficava vendo e falando... Olha, já veio no Mamilos. Oh, já veio no Mamilos. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre as pessoas que foram chamadas. tá? É, como que foi composto isso? É, a gente teve algum critério? O critério é eu gosto muito dessa pessoa? Como é que foi?
4: É, eu acho que... É, eu, a era colocou uma coisa importante, né? Que essa, essa, esses 900 pessoas não são todos... Primeiro que não são todos trabalhando lá no prédio do CCBB, é, no prédio da transição. Segundo que é, os, há apenas 50 cargos é, dedicados que podem ser nomeados na transição. Até a, último, a última vez que eu vi, não tinham sido nomeados todos ainda. O, a transição, O Alckmin não nomeou todos, inclusive por conta das críticas eu ouvi falar, que ele estava dizendo, ok, então não vamos nomear. Então, por que tem tanta gente? E como é que foi esse processo? Até onde eu sei, eu tenho alguns amigos participando. Ah, a gente tá assim
1: agora.
0: Meus amigos? Nossa, tá lá no grupo de transição. Já tava quase um Lula chama eu.
4: Depende muito do grupo, né? Mas aqueles nomes que foram chamados... Você tem, você tem, normalmente, os coordenadores dos grupos. Esses, de fato, são aqueles que vão produzir e que vão, digamos assim, é, fechar os documentos da transição. Mas, ao redor deles, você tem um grupo mais consultivo. Tem gente que está naquele grupo que vai para as reuniões apenas, que está no seu estado, está em, tá em, tá em São Paulo, está no Recife, está em Belém, em Porto Alegre, e, vai, e participa das reuniões algumas presenciais, mas em algumas inclusive é, digitalmente remotamente, e apenas é ouvido no processo é, político. Então tem um pouco de é, incrementar a participação e ouvir setores da sociedade. Né? No grupo de cultura, por exemplo, que a Josia a, estava ela, ela, ela mencionando, você né? tem artistas, você tem, tem cineastas, os, os, grupos da, os grupos da transição, eles são diversos, você tem o, a, aqueles nomes que aparecem lá, que foram anunciados, Lá, normalmente, você tem, um, você tem um ou dois quadros ou três quadros executivos que realmente estão no dia a dia. Você tem um grupo consultivo de pessoas que participam das reuniões que dão suas sugestões. No caso da cultura, por exemplo, né, que eu mencionei, você tem artistas, cineastas, ou atores ou músicos famosos que não estão... No dia a dia, colhendo dados, fazendo entrevistas, é, pedindo, requisitando ao TCU, ao Tribunal de Contas, dados sobre administração. Mas simplesmente eles vão para as reuniões, é, ouvem os relatos e dizem: olha, eu acho que essa política pública é importante, aquela outra deve ser relevante, deve se observar aquilo. É mais um, uma, uma forma de incrementar a participação. Sobretudo. No, depois de um governo que ouvia tão pouco né, a sociedade civil. É, e do ponto de vista prático, existe uma equipe é, de servidores do, públicos, concursados, muitos deles do, do, da carreira de gestão pública, que estão no dia a dia da, da transição. Esses, sim, requisitando dados dos ministérios, requisitando dados do Tribunal de Contas, colhendo dados, sondando pessoas que possam, por exemplo, esclarecer dúvidas nos ministérios, entendeu? Porque uma grande questão é acesso à informação. Muitas vezes você tem acesso à informação prática, assim, os números, mas você não interpreta, você tem que interpretar aquilo. Então você tem que ter alguém que liga no ministério e consegue conversar com um servidor que vai ter a bondade de explicar aquela, aquela política pública, o que aconteceu, como é que está funcionando. E isso realmente é o que vai possibilitar Uh, a transição administrativa, para que nos primeiros 100 dias de governo as coisas andem. Né? Então, quem está quem tá no dia a dia, grande parte de quem está no dia a dia levando, tocando o barco, uh, digamos assim, pegando no pesado, é, uh, são servidores públicos concursados, que conhecem a máquina pública e subsidiam, né? dão é, elementos, dados, relatórios, notas técnicas para esse grupo e você tem na, em cada grupo desse uma, uma coordenação executiva, que é quem vai no final relatar e produzir um documento que vai ser entregue para a transição e para o ministro de cada área. Né? Então, é, é muita gente, mas... Eu diria que grande parte desse pessoal é muito mais, está sendo muito mais ouvido. É muito mais um, digamos assim, um processo de participação política e participação da sociedade civil, algo que o governo que está saindo eh, não valorizava muito, né? Então acho que há, há uma sinalização para esses setores também da sociedade.
0: É bom isso, né? Tem trabalho para todo mundo. Um trabalho não é mais importante que o outro porque ouvir, né? Fazer essa troca com outras pessoas que atuam dentro das áreas. Não são necessariamente dentro das áreas públicas, mas atuam dentro das áreas. Traz conhecimento, né? Traz uma troca importante para a tomada de decisão.
1: É, aí a gente tem... Né, a, a origem dessa lei de transição é justamente de um período de fricção entre troca de poder, como a Josiara falou, poder trocando efetivamente de mãos. E aí esse cenário de possibilidade de quem estava no governo não querer entregar essas informações. A Gabriela Lota, que já veio aqui no Mamilos, publicou uma pesquisa ouvindo é, servidores de diferentes ministérios mostrando essa resistência administrativa. Então, servidores que é, não, não cumpriram ordens que eram antirrepublicanas, antidemocráticas, para que essa transição fosse possível. A gente tem visto de bastidor e tem circulado pela mídia que o chamado Gabinete do Ódio, que é a ala mais radical de apoio ao presidente Jair Bolsonaro tem aconselhado o presidente a atrapalhar efetivamente essa transição. né? Segundo informações do blog da Andréa Sadi, do portal G1, o núcleo pede uma operação canetabique, uma forma de criar impeditivos para solicitação de documentos. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. né? De um lado, a gente sabe que existe o desejo de atrapalhar. Do outro lado, como é, mostra a Gabriela Lota, existe uma resistência é, por parte de é, servidores para que essa transição aconteça. Como, é, é, mapeiem para a gente esse conflito político, político-administrativo que político está acontecendo agora.
4: Eu, eu acho que a gente precisa... É, é comum nas redes sociais brasileiras, e, assim, a gente é um, é um esporte brasileiro de mesa de bar, fala mal do, do Brasil, né? assim, fala mal da administração, fala mal do Estado, fala mal da burocracia, mas a gente precisa reconhecer que nos últimos 50, 40, desde a Constituição, a, a, a burocracia brasileira, melhorou muito, né? foi profissionalizada, sobretudo no nível federal. No nível municipal é um pouco diferente, mas no nível federal houve uma, uma profissionalização grande da burocracia e a gente tem quadros profissionais muito bons. É, óbvio que isso varia muito de ministério para ministério, a própria Gabriela tem uma pesquisa mostrando isso que você mencionou, é, varia muito de ministério para ministério, mas é, a gente tem em vários ministérios equipes que, tem, né, uma, que, tem, que, são, equipes que são profissionais de carreira, que tem carreiras boas, que são muito preparados, que tem experiência governamental. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto a mencionar. E, portanto, mesmo o Bolsonaro tendo tentado destruir muita política pública, é difícil. Você teve é, é, focos de resistência e você tem pessoal que, de fato, tem compromisso com a lei. Ou seja, e nenhum funcionário de servidor público, eu sou servidor público, né, eu sou professor de Universidade Federal, federal é, a gente não é obrigado a descumprir a lei. Então, é óbvio que você tinha muito conflito né, dentro do Estado brasileiro, mas você tem serviço que são comprometidos com, com a carreira, comprometidos com sua profissão né, e que levaram à frente as políticas públicas, mesmo apesar de um governo que muitas vezes atuava contra as políticas públicas. Acho que esse é o, um ponto é, é, fundamental. Outro ponto, eu acho que é, a, a, a transição está recorrendo muito ao, te, ao Tribunal de Contas. Então, tem muito dado que é público, é, Cris. Tem muito dado que é simplesmente público, que você tem acesso porque ele está na internet a digitalização favorece. Então, alguns dados, por exemplo, o Tribunal de Contas está fornecendo. O que é mais difícil é ter, digamos assim, a contextualização e recuperar a história de algumas políticas públicas e o que aconteceu nos últimos anos. Eu acho que ainda vai haver muita surpresa, né? mesmo quando trocar de governo, quando as pessoas assumirem, acho que vai ter muita surpresa. Então, acho que é isso aí. A Josiara, que tem experiência, inclusive, é, em, em, na administração, talvez possa até falar um pouco do que pode acontecer.
3: Tá. Só retomando aquilo que eu falei. assim O um agente público ele é transitório. A administração pública, as instituições, elas devem permanecer. E, até citando aquilo que a Ju falou sobre o que aconteceu no Peru, a importância de você ter servidores públicos, de você ter instituições que se comprometem com a lei, que se comprometem com o processo público, Probo, que não necessariamente está ali por um projeto político, mas por um projeto de Estado. E vai muito nisso que o Pablo falou uma é, burocracia que ela tenha é, toda e qualquer é, possibilidade de permanecer no cargo, independente da troca de governo, é extremamente importante para que esses processos aconteçam, porque o servidor público, ele trabalha para o Estado, ele não trabalha para o presidente Bolsonaro, né? ele trabalha para que o Estado e a política pública pela qual ele foi contratado para trabalhar, aconteça. Então, a gente tem hoje, e eu concordo muito com o Pablo, a administração pública e os servidores públicos se profissionalizam os processos melhoraram óbvio, a gente tem muito a melhorar a gente tem um Estado brasileiro com muitos servidores então é um grande desafio mas é importante a gente entender que nesse momento de troca de poder político a instituição a administração pública tem pessoas que vão ficar e que são comprometidas com que as políticas públicas continuem, que não seja um sistema de terra arrasada, acabou o governo tudo acaba com ele e aí dia 1 de janeiro você não tem como pagar suas contas, você não tem como pagar servidores não tem como pagar aposentados esse conflito administrativo... É, ele acontece, sempre vai ficar uma sobrinha ali que a gente não sabia muito bem, e aí com os dias a gente vai descobrindo. É, uma das coisas que está tentando se fazer agora na transição é descobrir, por exemplo, é, possibilidades de falta de orçamento no meio do ano que vem, então a gente tem políticas de assistência social que só tem orçamento até junho, só tem orçamento até julho, então por isso que agora o próprio governo se prepara do ponto de vista orçamentário, através de uma PEC, através de uma LOA, para conseguir dar conta disso, então os desafios são enormes, porque você está trabalhando, né? você vai trabalhar no próximo ano com uma lei orçamentária feita pelo governo anterior. Você vai estar tá trabalhando com uma base de governo, né? quando a gente fala de parlamentares deputados que foram reeleitos e senadores que continuam, que às vezes eram base do outro governo e continuam muito apegados ao governo anterior. A gente vê isso agora na tramitação da PEC da transição, que mesmo o governo tendo perdido, você tem aquele discurso de não, não vou fazer, não, não vou dar, não porque você está apegado ao governo anterior e é tudo que o governo anterior representava. Então, é um grande desafio. A gente vai ter, sim, essas surpresas, como o Pablo falou, mas o mais importante é que agora a gente tem uma administração pública focada em continuar políticas públicas, em fazer com que elas funcionem, e que na, é, é, bolsista, que mestrandos, doutorados, não fiquem sem dinheiro, porque é, o problema é que não, o governo anterior não previu isso e agora está cortando, foi para outras fontes. Então, é um desafio administrativo, a gente vê que também vai para o político porque tentar passar essas coisas no Congresso Nacional não é uma tarefa fácil e o governo mesmo não tendo tomado posse já está tendo que fazer todo o processo de articulação política para passar coisas dentro do Congresso que é, né? a gente não via isso já há algum tempo, e é um grande desafio, mas eu acho que o importante agora é ficar, focar nas instituições e as pessoas que fazem parte das instituições. Quando a Gabriela coloca e ela usou um exemplo muito bom do Itamaraty a gente coloca o quão é importante você ter, ter servidores de carreira bem remunerados porque a gente não tem que ter uma ideia que o servidor tem que receber qualquer coisa porque as pressões são enormes para que consigam fazer esse processo às vezes de dentro, às vezes escalado, né? Às vezes de uma maneira ali de não fazer uma decisão não muito republicana e ir para frente uma decisão que não tem nada a ver com a política pública e é muito mais a ver com alguém que subiu ao poder de uma maneira né? que a gente tem outros podcasts para explicar de uma maneira que não é para aquela política pública andar, mas sim para ela explodir por dentro. Então, é muito, para mim, ver essa matéria com servidores públicos resistindo, né, ocupando e resistindo, é, é, é muito
0: importante, eu acho fundamental para que o processo aconteça da melhor maneira possível. É, a gente aqui, eu já cansei de falar isso, né, que eu sempre lidei com o corpo técnico de diferentes governos que faz cair qualquer tipo de preconceito. Gente muito preparada, gente que sabe muito bem o que está fazendo. Então, uma das minhas principais dores, quando começou a acontecer desmonte né, no governo atual, foi saber, meu Deus, será que vai ficar terra arrasada? Vai sair toda essa galera? E, para mim... Muito do que a gente conseguiu manter é justamente porque essas pessoas não saíram. entra presidente e sai presidente e essas pessoas continuam focadas no trabalho que elas precisam fazer. Eu acho que qualquer pessoa que está ouvindo aqui, que já tem uma carreira, trabalha há muito tempo no mercado, já viveu uma troca de chefe. Que está lá a equipe, chega um chefe novo, esse chefe novo que chega começa a pedir... O orçamento, as planilhas, a não sei o que, a galera não tem uma vontade de entregar, o chefe sofre muito boicote, agora tem gente que detestava o chefe o chef que saiu e entrega que é uma beleza, porque já quer mudar a administração, então assim, acaba tendo uma certa similaridade, Eu acho que muita gente já passou por isso, principalmente quando esse chefe novo que chega já traz alguém de equipe. Ele traz um subordinado direto dele que a gente pode encarar aí como uma equipe de transição e a pessoa é olhada com uma desconfiança danada, né? Porque acabou de chegar ali, já chega querendo pedir um tanto de coisa, o que, que é isso? E aí, no caso do Brasil, essa equipe de transição começou ali primeiro de novembro e ela trabalha até 10 dias depois da posse. E aí, meus amigos, vão dar mais ou menos uns dois meses e nem dois meses e meio e a gente já falou que o tamanho do Estado, a quantidade que eles têm que pedir, a demora muitas vezes para receber. E, e, e Pablo ainda trouxe um negócio que eu e Juliana também discutimos muito aqui, até na vida de empreendedora. Tem dado, mas você precisa de gente para analisar esse dado, o que, que ele significa. Então, essa inteligência de análise de dados não é um negócio que você acha em todo lugar e nem é rápido de fazer. Eu queria saber, esse tempo é o suficiente para fazer uma transição? Ou está corrido para caramba e acaba que a qualidade do que vai ser entregue pode impactar no resultado depois?
4: É, bem, o que eu tenho ouvido das pessoas que estão... É, está tá muito desigual a depender da área, sabe? Porque você tem algumas áreas em que você tem servidores é, é, de carreira, tem uma burocracia mais estruturada, os dados são mais claros. Você tem áreas em que, por exemplo, gente, é, o governo que está entrando tem um pessoal que já tem mais experiência, em que conhece mais as políticas públicas. Você tem áreas que teve um pouco de continuidade, né, porque você não, não acabou completamente, não destruiu totalmente. Então, tem, é muito desigual. É. Mas eu acho que a gente só vai ter clareza realmente é, do que vai ser feito quando a gente tiver, de fato, as equipes. O, a, a transição ela, e o governo de transição não é um governo, não é? A equipe de transição, ela serve exatamente para produzir conhecimento sobre a situação atual da administração pública para que não haja descontinuidade administrativa. É isso para isso que serve. É basicamente isso. Não é muito mais que isso, não. Quando é que vai começar o governo de transição? Assim, se a gente pudesse dizer assim, o que é um governo de transição? Eu acho que a partir da semana que vem nós vamos ter, começar a ter, aí sim, um governo de transição. Por quê? porque nós teremos os primeiros ministros que vão começar a, ter, a formar suas equipes e quando o ministro é nomeado, quando Lula chegar lá depois da, da diplomação e disser, ó, oh, esse aqui vai ser meu ministro da educação, ou minha ministra da educação. Todos esperamos, esperamos que, tenhamos, que, tenha, que, que haja muitas mulheres ministras. E aí, é uma ministra da educação. Essa ministra ela vai indicar a, o secretário ou a secretária de, a, de ensino superior, secretário o secretário de ensino é, é, superior privado, de educação básica. E essas pessoas vão pegar os documentos e vão aí sim é, pensar como é que vai ser a equipe, quais, vai ser, quais serão as prioridades dos primeiros 100 dias. Aí assim, aí, a, 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 a gente vai ter sim, de fato, um governo de transição. Eu acho que é cedo. E, eu, e uma coisa, é, Juliana e Cris, eu estava eu, eu eu tava, é, dando uma entrevista essa semana e falava isso. As pessoas estão muito ansiosas, assim, né? Porque eu acho que tem muita gente querendo se livrar desse governo, é, mas... Será é... por quê,
0: não é mesmo? Será por quê?
4: <risos> mas eu acho que a grande tarefa, na verdade, é, do período de, de transição, talvez a mais importante, seja a composição política no Congresso. Por incrível que pareça... Assim, a gente é, o, o Brasil é um tem um sistema de presidencialista de, de governo que é presidencialista mas tem um sistema multipartidário em que o presidente ele sempre é eleito sempre foi eleito com minoria no Congresso e o sucesso do governo depende fundamentalmente se ele vai ser capaz de perseguir uma agenda política com apoio no Congresso se ele vai ter paz para governar porque pode ter CPI, pode ter impeachment. Pode... Então, é, a grande tarefa, na verdade, desse período era essa que tava pouco, pouca gente estava falando. Né? É, primeiro dizer, Lula não vai conseguir governar porque não tem maioria. Aí depois, é, agora vai aprovar a PEC, só se fala da PEC. E eu dizendo, o pessoal está muito ansioso. né? É, o, o, o que tá, a coisa mais importante que está acontecendo é, provavelmente, a gente não está vendo, que é, são as, as, as conversas do, do presidente eleito com os líderes partidários, para formar aquilo que será a sua coalizão governamental, inclusive porque essa composição vai determinar também o ministério. Porque quais partidos que vão compor o governo, que vão indicar quais ministros... Esse era o, eu acho que esse era o grande, digamos assim, a, a, o grande movimento, as placas tectônicas estavam se movendo ali. E a gente só estava falando dos... IC2's, dos icebergs, né? é, da comissão de transição, da PEC, e para mim isso tudo era muito mais espuma, de fato nós precisamos publicar notícias, ler notícias todo dia, mas para mim o que estava acontecendo de fato mais importante, a gente ainda não estava vendo que era essa composição. E aparentemente ontem, com a, com a votação da PEC, me parece que o, o presidente é, eleito conseguiu de fato montar uma ao menos um, um, uma composição que lhe dá para começar o governo, alguma segurança né, e alguma, uma maioria. Vamos ver se isso acontece na Câmara também.
1: Então, mas é, é interessante você falar disso, da ansiedade, de que a gente fica no que é, vamos dizer, a fritura, né? O que, é, o que no, no consumo te dá uma, uma taxa de glicose mais alta, mais rápido... Porque o que mais está provocando medo e ansiedade nesses grupos de trabalho é aquela história de, cara, agora a gente vai ficar sabendo de fato o que aconteceu no governo Bolsonaro, que não tinha nada de transparência. A gente vai pegar o rombo, a gente vai romper, vai terminar com sigilos. Agora a gente vai desmascarar. Essa equipe de transição tem mesmo o poder de fazer isso? Por exemplo, o que o governo Bolsonaro colocou em sigilo de 100 anos é possível o próximo é, mandatário simplesmente quebrar, desdizer o que o presidente anterior disse?
4: Nesse caso, sim. Olha,
1: desse ca... Isso, eu ia falar, nesse caso, sim. Mas
3: não é pela equipe de
1: transição. É
3: pelo presidente já no cargo. Aí, sim, ele vai ter esse poder. Porque é muito o que o Pablo falou. A gente tem ideia que a gente já está sob um governo, porque até como o próprio Bolsonaro ó, que parece abrir mão né, do que seriam as funções dele a gente parece que já está sendo governado pelo pessoal que está na transição. E não é, porque eles não têm um cargo político, eles não têm o poder que um cargo desse daria, como, por exemplo, para acabar com o um decreto de sigilo. Agora, depois que o Lula, enfim, ter a posse e todas as coisas acontecerem, ele pode tomar essas decisões. Ele falou que vai fazer e ele tem poder para isso. Acontece que tudo em política, o Pablo, como é professor do IPOL, vai saber dizer, é muito um grande depende. Depende de quando ele vai fazer, depende de quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, depende de várias coisas. Porque a gente vê e a gente observa, é muito claro em que observa todo o processo político. A gente vê um Lula no início de campanha, um Lula no primeiro turno, um Lula no segundo e o um Lula depois de eleito. Os discursos vão mudando, as composições vão mudando. Primeiro, não vamos conta, apoiar o, o. Conta
1: pra gente quem é esse. Conta é, essa, quem linha são, é, essa linha aí. do tempo aí.
3: É, porque a gente observa, assim, quando você entra, quando o Lula ele entra na arena e aí é, é pra poder, realmente ele vai poder concorrer, vai acontecer, a gente entra ali no gladiadores, né? A gente entra numa guerra de sangue em que você tem muito... E eu acho que o Lula ele tinha que colocar essa posição. Eu voltei, e é isso, e várias coisas vão acontecer. E ele não tem o mesmo discurso, vou acabar com tudo isso que está aí, mas é parecido com o Bolsonaro, mas eu vou meio que acabar tudo isso que está aí, porque esse governo não foi bom. Mas ao longo do tempo, a partir daquilo, do momento que ele tem que começar a conversar com grupos que são mais próximos do Bolsonaro, principalmente os evangélicos, principalmente um público mais antipetista, ele tem que mudar o posicionamento dele porque senão ele não é eleito. E aí a gente vê que ele não é eleito com uma margem tão grande, então a gente tem um país ainda dividido do ponto de vista do que acredita ser melhor. A gente tem um Bolsonaro no final do, 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 do pleito indo com tudo para cima. Então, é, é, a gente observa essa mudança de personalidade política do Lula. Primeiro ele dizia, vamos colocar um tema que tá quente, a emenda de relator que ontem o STF votou. Primeiro o PT se colocava na figura do Lula contra, a gente tem que acabar com todo aquilo que diz em torno de emenda de relator porque o orçamento secreto não é bom. Ao mesmo tempo, a gente vê o Lula mudando um pouco esse discurso de que ah, talvez a gente possa compor e dar mais transparência. E uma mensagem muito clara do Lira é que você não vai lá no, no STF é, fazer lobby contra a emenda de relator porque senão a gente, eu não vou compor com você. E eu posso ser eleito presidente da Câmara do mesmo jeito sem o seu apoio e aí você vai ter um problema para a sua cabeça. Então, essas minúcias de movimentações de outros atores para além do Lula, é importante a gente entender que a transição, apesar de a gente ter lá um time em tese totalmente indicado pelo Lula, vai depender muito do que o Pablo falou. A partir do momento que você indica o ministro, você sabe que debaixo dele tem cargos, debaixo dele tem orçamento, debaixo dele tem uma série de coisas que são indicadas não necessariamente pelo presidente, mas pelos partidos que comporam com ele no Congresso. E apesar da gente não saber, igual o Pablo falou, né? a gente, vai, a gente não sabia necessariamente quem era o ministro da é, Fazenda, né? o próximo ministro, mas a gente sabia quem é que fazia articulação no Congresso, o Jacques Wagner, esse nome a gente tinha, porque era importante as composições no Congresso elas acontecerem, tanto que ontem a PEC passou com muita dificuldade, porque queriam para um ano só, conseguiu no Senado colocar para dois anos o valor é, para poder pagar o auxílio, com uma composição muito difícil, mas que foi acontecendo nos bastidores. Então existe uma ansiedade, mas as composições políticas, essas trocas políticas sobre... E aí tem duas figuras que transitam ao redor que a gente tem que olhar sempre, que é o Pacheco, presidente do Senado, e o Lira, presidente da Câmara dos Deputados. É muito importante a gente olhar isso, porque a presidência da República hoje não se faz mais só de Lula, se faz de presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Brasil. Né? É uma grande composição.
0: Eu acho super importante a gente falar isso, porque muitas vezes, na, no desejo de simplificar para entender, é o que, que o Lula quer, o que, que o Lula disse e o que, que o Lula faz. E, na verdade, a gente vai precisar ampliar um pouco essa conversa que é, sozinho ninguém faz nada. Né? é com quem eu estou andando e para que eu estou andando com essas pessoas, então acho que é, é, não tem como simplificar essa conversa, ela é complexa mesmo, a gente viu ontem né no Senado o texto base passando da proposta da emenda da Constituição 32, conhecida como a PEC da Transição essa que você acabou de citar, Josiara, foram 64 a favor, 16 contra e no, isso no primeiro turno, no segundo turno 64 a favor E 13 contra Ou seja, continua a mesma coisa né? Ali nas votações é, Caso aprovada agora Na Câmara dos Deputados Esse texto permite a ampliação De 145 milhões de reais No teto de gasto para 2023 É um espaço fiscal A ser usado para pagamento De 600 reais do Bolsa Família Isso muito falado durante a campanha A gente sabe que a PEC É uma das prioridades do governo os aliados atual do governo podem atrapalhar essa votação? O que vocês esperam que vai acontecer agora nessa negociação que vai para a Câmara? Olha, uma,
3: uma coisa que a gente observou desde o momento que a PEC chega na CCJ no Senado é que você tem a base do governo Bolsonaro tentando impedir. Seja tentando audiência pública, seja tentando pedido de vistas. A gente só tem a semana que vem para votar a LOA. LOA é a Lei Orçamentária Anual. Então, é, o, o Executivo mandou é, para o Congresso Nacional, em agosto, esse projeto, e ele tem que ser votado antes do início do recesso parlamentar, que aí começa ali dia 17 de dezembro. E no texto da LOA, por que, que ela está tá se esperando? Porque o texto da LOA já tem que prever, né, fixar a despesa do ano que vem. E aí, se você tem a PEC aprovada, você consegue montar uma LOA com base nessa, nessa, nessa folga que a PEC dá. Então, semana que vem, a gente tem duas grandes votações, você tem a PEC, você tem a lei orçamentária anual que vai fixar todas as despesas para o ano que vem e aí é interessante porque essa lei ela foi mandada pelo executivo que está no governo, mas ela vai ser executada por um outro governo, então o governo atual tem essas duas semanas só para fazer ali as alterações que ele precisar e isso claro vai depender de muita articulação, a base do governo Bolsonaro tentou de toda forma atrapalhar pelos institutos que o próprio regimento interno do Senado coloca através de, ah, vamos colocar aqui um destaque vamos tentar derrubar, não vai ser dois anos vai ser só um ano e isso era um problema, porque imagina, a gente está tendo um problemão agora para votar essa PEC, só que a LDO que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vem em abril do ano que vem e ela já vai fixar diretrizes para o próximo ano, mas se não tiver uma PEC que valendo por um ano ela não consegue, sabe? Uma a, a coisa está segurança... dependendo da
0: outra, tá tudo encadeado isso
3: a insegurança jurídica fica muito grande e essa era, o maior, era a narrativa do governo. Mas a gente observou ontem que teve muitos instrumentos para tentar barrar que a PEC passasse. Só que o Senado ainda é, antes da nova legislatura tomar posse, uma casa mais confortável para o governo que foi eleito e desconfortável para o governo Bolsonaro. Porque ali era uma casa até onde a gente imaginava na composição antes da nova posse, que era um pouco mais de, de. tinha um pouco mais de consenso ali em torno de, de políticas que eram importantes para o país. Quando a gente vai para a Câmara dos Deputados, a gente vai para um cenário completamente diferente. Mas qual é o ator irrelevante na Câmara dos Deputados? E eu acho que o Pablo vai poder falar muito melhor. O Lira. Porque o Lira fechado com o atual gover o governo que foi eleito, que aí já falou que não vai lançar candidato à presidência e vai apoiá-lo na presidência para casa, é uma pessoa que tem ali na sua base pelo menos 400 parlamentares. Então é alguém que consegue mobilizar muito bem. Então por isso que eu falei da linha do tempo. O Lula antes de ser eleito e o Lula depois foi eleito que teve que lidar com uma figura como o Lira porque ele tem uma base de parlamentares embaixo dele muito grande. Ele pode ser eleito mesmo, até sem a própria, a própria PT votando nele. Então, a, gente, a, a figura do Lula na Câmara dos Deputados vai ser essencial para poder votar a PEC lá nos dois turnos,
0: da forma como o relator, a forma como o texto veio da, da equipe de transição. Pablo, é isso? Precisamos contar com Lira? Vamos viver. Vamos, <risos> vamos negociar? Vamos tomar um café?
4: É, é. Olha, é... Sobre a aprovação da PEC, eu acho que no Senado foi mais do que se esperava. Inclusive, não só do ponto de vista da, do, do número de, de, de votos, é, acho que 64 é uma, uma margem bastante tranquila, né? mas também, inclusive, o, o, os valores que foram aprovados. Né? A, 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 a transição, né? o, a, o grupo de econo, técnico de economia da transição falava em algo de, em torno de a, até 145, 150 bilhões daria de 130 a 145, 150 bilhões, daria com, com tranquilidade para cumprir todas as promessas de campanha e foi aprovado 145. Então, acho que foi, um, foi um, um, uma vitória do, do, do governo eleito, né, do presidente eleito. É, no Senado, na, na Câmara, é, a gente não sabe ainda de todas as negociações que foram feitas. É, há essa sinalização de que uh, o PT né, e o governo, a base do governo, uh, os, os partidos que compõem a, a a coligação vencedora anunciaram apoio à reeleição do Lira, mas há um contencioso, né? Há uma briga aí surgindo por conta das emendas de relator no STF e a gente não sabe como é que vai se dar também, como é que vai terminar esse julgamento no STF e se isso vai, isso pode resvalar para um contencioso político na Câmara. Mas no primeiro momento Uh, é do interesse. Eles também. O que aconteceu? O governo, uh, uh, o governo eleito, foi, foi bastante hábil uh, ontem também na negociação da PEC no Senado, porque o governo colocou na PEC a, possi uh, a possibilidade de que os gastos desse ano pendentes, o governo Bolsonaro, não está conseguindo nem comprar alfinete, não, com não consegue pagar uh, conta de luz, então a, a PEC não tem uma data, uh, data né, para entrar em vigor. Então, é, isso faria com que se tornasse possível solucionar o problema desse governo, inclusive o pagamento das emendas de relator pendente. Ou seja, é do interesse desse, da, da turma do Lira uh, aprovar a PEC. Então, houve uma, uma habilidade ali, né? e uma, óbvio que não foi só habilidade, foi, deve ter havido um acordo uh, com, uh, com a base uh, do governo Bolsonaro e com, a base, e, com, e com o Centrão, que apoia a Lira. Eu acho que Lira, de fato, tem um, apoio, tem um grande apoio por conta das emendas de relator. Eu ainda estou pagando para ver até onde vai essa, essa, esse, todo esse poder de Lira. Existe uma coisa assim, é, o governo Bolsonaro, de fato, abriu mão de administrar o orçamento. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista legal, as emendas de relator elas precisam ser empenhadas e liquidadas pelo executivo, pelos ministros. A Câmara de Deputados e o Senado Federal não empenham nem executam, nem liquidam a uh, emenda de ninguém. Tudo só, só pode ser pago pelo Executivo. O que aconteceu no governo Bolsonaro é que estava havendo uma dinâmica na qual o deputado, ou o relator, ou o Lira ligava para os ministérios e mandava empenhar e pagar. Se isso mudar, é, vai precisar negociar com, com, com o presidente. Então, ou seja, Há uma mudança aqui que Bolsonaro abriu mão completamente, de administrar uma coalizão. Ele entregou o poder para o Lira. Ele disse, tá bom, ó, eu não estou com paciência para governar, fa façam o que vocês quiserem aí, só não me enchem o saco, não me façam impeachment e eu vou andar de moto. Eu vou andar de moto. Foi, a gente teve três anos disso, desde que Lira foi eleito, uh, por exemplo, da Câmara, Bolsonaro andava de moto, uh, fazia motociata e Lira, e Lira cuidava do orçamento. Eu acho que um governo que tem, uh, que, que administra o país e que, e que quer negociar vai dizer, ó, oh, não, isso aqui eu não empenho isso aqui eu não pago, você vai precisar negociar, e aí é, você pode, você cria uma outra dinâmica de negociação com o Congresso, uma outra dinâmica de negociação com, com, com a própria, o próprio Lira, é óbvio que o Lira tem poder, ele tem o poder da pauta, ele tem o poder da agenda, né? ele, a pau, ele controla a pauta da Câmara, mas veja bem, ele precisa, para ele controlar a base dele, ele precisa que o dinheiro esteja tá sendo pago mas, né, do orçamento, então, um, Bolsonaro não cuidava disso. Um governo que tem política pública, que tem uma agenda, vai cuidar e vai ter que negociar e vai poder administrar, vai ser um mudar essa relação de poder e esse equilíbrio como ele estava se dando. Então, eu acho que a gente precisa é, esperar um pouco para ver como é que vai ser o novo equilíbrio de poderes num, num, num cenário no qual o presidente volta a existir como uma força política capaz de é, contrabalançar o poder do Congresso que isso não estava acontecendo. A gente estava vivendo sobre um, sobre um parlamentarismo branco da, da, da motoca. E agora a gente vai voltar a ter, a gente vai voltar a ter uma, um presencialismo de coalizão normal no qual o presidente vai voltar a querer, é, a querer é, decidir sobre o orçamento. E, claro, agora de fato você tem um elemento novo, que são essas emendas de relator, que podem criar, criar um, 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 não é mais o período pré-Bolsonaro, mas, é, mas vai ser um novo equilíbrio. A gente tem que esperar para ver como é que esse novo equilíbrio vai se, vai se
0: desdobrar. Já estou com a pipoca pronta aqui esperando o equilíbrio, porque saudade,
1: equilíbrio. <risos> Pablo, eu acho interessante a gente é, encerrar com essa reflexão, porque eu tinha ansiedade, como você estava falando, de discutir proposta. Porque a gente pouco discutiu plataforma de governo durante a campanha, pela excepcionalidade desta campanha, né? Que hora que é a hora de falar de pauta, plataforma, do que, que a gente quer? Porque é, sempre é pra depois. Não, na campanha não pode. Ah, agora não pode porque a gente não tem os dados. A gente não sabe como que tá a casa, então agora não dá. Uma hora há de dar. E aí, quando der, a gente chama vocês de novo para discutir para que lado vamos que a gente precisa. Mais do que um projeto de governo, um projeto de Estado. A gente precisa de um projeto que possa, de novo, voltar a ter continuidade como a gente teve. Existe continuidade clara entre FHC e Lula, entre Dilma e Kisá Temer. A gente precisa, de fato, ter um projeto de país de novo. Quando a gente puder falar disso, chamamos vocês de novo, porque foi excelente esse programa. Gente, muito, muito, muito obrigada.
0: Adorei, era isso mesmo que eu acho que a gente estava precisando Para poder aterrissar a quantidade de notícias que está acontecendo E entender o que, que cada ator tem para fazer até agora E depois do Carna Lula, vocês estão aqui de volta <risos> Para a gente entender de fato o que, que tem que fazer agora né? Eu acho que é, é, ficou bem claro aí a, a linha do tempo de cada uma da, da, das coisas que vão acontecer né, daqui para frente é isso, pessoal. Temos um programa. Muito obrigada. a Vocês dois podem mandar um beijo para a audiência. Ah, eu queria mandar um beijo primeiro para vocês, para minha mãe. <risos>
3: obrigada pelo convite. É, foi ótimo estar tá aqui. Foi ótimo estar tá conversando com o Pablo. Foi ótimo falar de futuro de país. Foi ótimo falar de possibilidade de política pública. Eu acho que a gente estava precisando disso. A gente estava meio que anestesiado num, num caos, assim, tentando não não sucumbi, e eu acho que agora só da gente estar tá falando, saudade de falar mal de um governo que tem proposta, né, <risos> esperando o um momento de, de falar, falar mal de... Do... Saudade de falar mal de
0: proposta, né oh, isso, gente. exato
3: eu vejo a hora de falar mal, nossa, que proposta que não funciona mas que é democrática, que tá dentro do jogo, e política é isso, né tem momentos arrasadores mas tem momentos de arrasar, e eu acho que esse foi um momento de arrasar, muito obrigada
0: <risos> que amor
4: eu queria agradecer a Cris, a Ju, foi um prazer também conversar com a Josiara. Eu também aprendi muito, né? porque a gente vai se colocando questões que a gente às vezes não se coloca. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer nesses próximos meses, mas eu concordo com, com o que vocês disseram, né? que pelo menos agora a gente pode esperar que não vai abrir o jornal na manhã de um... de uma, segunda-feira e vai ver alguém ameaçando um golpe militar ou dizendo que é que uh, vai usar o seu exército para para constranger o STF esse tipo de coisa eu acho que a gente vai ver conflito a gente a política é feita de conflito a política é feita de insatisfação a gente vai ver tudo isso acontecer a vida continua, não vai parar, não vai ter solução para os grandes problemas. O Brasil vai continuar cheio de problema, mas eu espero que a gente volte a ter um, um diálogo feito de conflitos dentro de certa eh, normalidade democrática, na qual há respeito pela existência dos outros. Né? Mas eu também queria chamar atenção para o fato de que há um grupo radical que não vai sumir. Uh, que continua aí o, pedindo golpe militar, pedindo intervenção militar, pedindo ditadura. E a gente vai ter que conviver com isso e atento, educando as pessoas para que isso não é aceitável, uh, de que isso não é aceitável, de que isso não pode ser algo que a gente simplesmente uh, trate como uh, parte da, 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 da atmosfera política. Porque não é. Não é? A ditadura uh, é algo que custa muito e custa vidas normalmente. Então, eu queria deixar um abraço, um beijo para todo mundo e Obrigado.
0: Temos um programa, Cris? Temos um gostoso programa informativo. Saudade de falar de política <risos> de maneira instrutiva. Meu Deus do céu, obrigada.
1: Não inflamada.
0: Não inflamada. Falar rar de política. A coisa de verdade. Muito bom. Obrigada.